0: Это Чеславский канал Payton Talk, подкасты картинах. Испанский художник-революционер Пабло Пикассо, он же Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусенте Мария де Лос Ремедиос Сеприана де Ла Сантиссимо, Тринидад Мартер Патрисио Руис и Пикассо. И это его полное имя. Испанский художник, скульптор, дизайнер Пабло Пикассо в 1937 году написал Пано, где была изображена боль, смерть, страдание, отчаяние. Имя этого рисунка – Герника. Картина Герника носит название испанского городка, который разбомбили нацистские самолеты в 1937 году. Эта картина – выплеск чувств в черно-белом цвете, и размером примерно 8 на 3,5 метра. Пикассо написал это полотно почти за месяц. Мрачные черно-белые цвета картины были выбраны не зря. Это отсылка к газетным фотографиям, которые прикрепляются к статье, тем самым передавая наглядность действий и реалистичность всего происходящего. Цвет как жизнь, его отсутствие, смерть садники, предвестники смерти, боль, страдания, отчаяния. Все это принижает романтику войны, которую то и дело всплывает в обществе. На черно-белой картине Герника как бы проще сказать о том, что изображено на ней. Если описать все одним словом, то я бы сказал, что Пабло Пикассо изобразил напор. Напор чувств, напор эмоций, напор движения, напор обстановки. На полотне присутствует 6 человеческих образов, один бык и конь. Среди череды контуров можно увидеть яркие эмоции каждого живого существа. Действие картины происходит как будто в одном помещении, стены и потолок которого словно ограничивают пространство. На потолке горит лампочка, очень напоминающая глаз. Важно отметить, что... В правой части картины изображено горящее здание, с которого падает кричащая женщина. Далее, если идти справа налево, голова другой женщины несется по воздуху, будто разносит невыносимый вопль боли. Под ней изображена героиня хромающая, с изувеченными ногами. Взгляд ее устремлен вперед, словно выдавлен в неком стремлении. В центре работы художника стоит кричащая лошадь. Стоит она на останках солдата, лицо которого искажено смертью, тело которого разрублено на части. В крайней левой части картины показана кричащая мать, с рук которой свисает мертвое дитя. Над ней стоит двурогий бык. Все это одно большое действие напоминает калаш событий военного времени. Ничего хорошего, только боль и смерть. Картину Герника Пикассо написал по заказу правительства Испанской республики, в то время воевавшей против фашистского режима Франсиско Франка в стране. Гражданская война в Испании длилась с 1931 по 1939 год. Не то чтобы испанские республиканцы пришли к художнику и попросили его написать что-то жуткое и обязательно в стиле кубизм. Нет. В то время революционеры просили многих художников написать картины для испанского павильона на всемирной выставке в Париже. Таким образом, испанцы хотели привлечь международное внимание к гражданской войне. Поначалу Пикассо не мог определиться с темой своей работы, но после бомбардировки немецких самолетов испанского городка Герника 26 апреля 1937 года и ужасов впоследствии появилась картина Герника, носящая одно имя с испанским городом. За несколько часов на испанский город были сброшены тысячи бомб. В результате налета было уничтожено две трети города. Число погибших людей, по разным данным, меняется от нескольких сотен до полутора тысяч. На большей цифре настаивают сторонники Испанской республики, чей город пострадал от авиаударов. Есть такая страшная теория о том, что большая часть погибших в городе Герника были женщины и дети так как в стране уже давно длилась гражданская война, и все мужчины участвовали в боевых действиях. Сам Пикассо никогда не был в гернике, но произошедшие там события повергли в шок и ошарашили художника. После этой новости и началась работа над антивоенным полотном. В такой не до конца понятной картине всегда интересно значение образов, изображенных на полотне. На картине нет ни бомб, ни разрушенного города. Мы видим последствия, крики, смерть и огонь. В центре картины стоит конь, кричащий конь, как будто бы с рваной раны в боку. Если присмотреться, его нос и верхние зубы образуют череп. По словам художника, конь символизирует страдания невинного народа, жителей Герники. Под ногами коня лежит солдат, который словно статуя разбился, упав на землю. Поза его напоминает распятого человека, который, будучи заступником, был убит. Его правая рука сжата в кулак и держит сломанный меч. возможны символ того, что республика не сдается. В крайней левой части картины мы видим быка, равнодушно стоящего над убитой горем женщиной, потерявшей дитя. Бык спокоен. Пабло Пикассо говорит, что бык является символом жестокости, образом фашизма. В верхней части картины, почти по центру, изображена горящая электрическая лампа, несущая свет. Лампа изображена в форме глаза, что, возможно, имеет отсылку к неким высшим силам, следящим за нами, а свет очень часто символизирует надежду. Тем самым лампочка может быть каплей чего-то обнадеживающего на полотне, но при этом основной посыл картины все еще является мрачным. Подчеркивает этот мрачный посыл форму глаз в виде слез у некоторых людей. На всемирной выставке в Париже Пабло Пикассо представил свою картину «Герника. Обществу, которая встретила ее прохладно. Многие современники видели в ней поверхностные послания, жестокая бомбежка испанского городка. Другие говорили, что в этой работе нет ничего художественного, лишь простые линии, в сумме изображающие что-то. Французский архитектор Ле Корбюзье сказал, «Герника видела в основном спину посетителей». Конец цитаты. Мадридский журнал «Сабадо Grafico написал «Герника, полотно огромных размеров, ужасно. Возможно, это худшее, что создал Пабло Пикассо за свою жизнь». Конец цитаты. После Парижа картина Пабло Пикассо побывала в нескольких странах, привлекая внимание общества к гражданской войне в Испании. Опасаясь того, что картина попадет в руки нацистов, Пикассо одолжил Гернику нью йорскому музею. Так полотно осталось на долгое время в США. Художник хотел видеть свою картину в музее Прада, города Мадрид, но только после того, как Испания станет республикой. Картина Герника вернулась в Испанию в 1981 году. В первое время она выставлялась под пуленепробиваемым стеклом, так как многолетняя диктатура Франка и расхождение взглядов в испанском обществе только разжигали споры вокруг картины Пикассо. В 1992 году картина была перевезена в Мадридский музей королевы Софии, где она и находится по сей день. Пуленепробиваемое стекло было убрано только в 1995 году. Картина Герника интересна не только тем, что на ней изображено, но и тем, что с ней происходило. На картину было совершено нападение. В 1974 году, в то время Герника находился в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, картину испортил красной краской из баллончика Тони Шафрази, художник и антивоенный активист. В 2003 году в ООН, где находится копия картины Герника, изображенной на гобелене, или, проще говоря, на настенном ковре, картина была закрыта синей тканью из-за того, что на фоне этой картины должен был выступать Колин Пауэлл, Который призывал в своей речи вступить в США в войну с Ираком. Конечно, есть и другое объяснение этому инциденту. Вон заявили, что Гобелен был закрыт из-за того, что в режиме видеосъемки такой фон мог отвлечь журналистов. Также есть история о дерзком остроумии Пабло Пикасса: во время оккупации Парижа, где находился художник, к Пикасса пришли немецкие солдаты. Увидев на столе у испанца репродукцию картины Герника, они спросили его «это вы сделали?», на что Пикассо ответил им «это вы сделали». Дерзко, емко и четко. Подводя итог, хочется сказать, что при общем взгляде на картину Герника кажется, что в ней нет целостности. Линия заходит на линию, образы смешиваются в один хаос и все куда-то спешит. Картина Герника – аллегория на все бесчинство и жестокость. Несмотря на то, что эта работа является откликом Пабло Пикассо на конкретные действия, а именно бомбардировку испанского города Герника, она не останавливается на локальном событии. Эта картина посвящена всей боли и бессмысленности всех жертв войн. На ней изображены простые люди, еще недавно жившие обычной жизнью, имена которых не будут указаны в летописях истории. Пикассо не придает свет этой войне. В ней нет и не будет ничего хорошего, что может быть прекрасного в смерти людей. Поэтому полотно написано в черно-белом цвете, поэтому кубизм, чтобы была возможность выйти за рамки холста. Пабло Пикассо не давал точного объяснения своей работе, дав свободу видения каждому человеку. Это Чеславский канал Пейтинток, подкасты картинах.